0: 你们是，比如从小的时候啊，跟父母的关系相处不好啊，比如觉得自己的父母对自己很不好，不允许自己这样，不允许自己那样，哭也不允许。我记得听听有人说，他小的时候每次觉得委屈要哭，他爸妈就会极力的制止他，说你你不许哭，你赶紧给我闭嘴，你再哭我就怎么怎么样。然后一次两次多少次之后，然后慢慢自己就变得不会哭了，也不敢哭了。再后面可能你还会接受一些观念，说，啊我们要坚强啊，我们不能轻易掉眼泪，男儿有泪不轻弹，等等等等。你不知道又接受了什么样的观念，你就真的哎，以为自己不会哭了，以为自己不会伤心了，以为自己是个很坚强的人了，好像你觉得这样的一个状态是表示你很你很坚强。表示你很勇敢，可是你的内在那个能量，它已经没有办法流动了。明明想哭，明明很委屈，但是小时候不断的被打断、打断、打压、打压，到最后你已经完全断开了。然后在后面可能会变成，有时候你生活当中遇到一些事情啊，你会觉得很委屈，想哭，可是。可能就只是眼泪在你眼眶里打一个转，它就没了，你就觉得自己，哎，好像变得不难受了。你也不知道是为什么，好像觉得那件事情不能打击自己了。虽然你会觉得那一刹那会有难过，会感受到那个眼泪，可能甚至还留下一脸一两低，但是很快几秒钟之后，可能你就会发现，哎，自己已经可以恢复所谓的正常了，你不难受了。或许你还。很欣喜，觉得自己好像很厉害。你看，面对这样的打击，我能这么快就扭转过来、调整调整过来。还有的时候，有人会觉得，他有时候遇到一些伤心的事，想哭的时候，可是就会觉得自己很很卡，就像卡住了一样，抽泣了几下，然后就没有办法让自己真正的可以很顺畅的哭起来。也许有人会奇怪，为什么要哭？为什么要哭？哭是一件不好的事情，但是我想要说，哭是一件不好的事情。这样的观念究竟是谁给你的？你有没有好好去想过，为什么一定要说哭有问题，或者觉得哭就是一件不好的事情？笑好像就是好的事情，啊，逢人就笑，好像就是好的事情，然后自己很伤心，想要哭，流眼泪，好像就是变成了一件不好的事情。为什么你会有这样的一个一个观念？这个观念又是从哪儿来的？你不觉得很奇怪吗？如果你静下心来，好好去想一想这个观观点，你不觉得它确实是有问题吗？一个人他不能很顺畅的去表达自己，去释放自己的情绪。然后你还会用各种观念否定自己，认为自己不该有这样的情绪。你明明已经有了，然后你认为自己不该，然后也不允许自己释放。那后面很多问题就会产生，就像有的人他，我记得有有时候有一次有人说，他的脾气不好，啊，他在家里边跟家人，啊，大概一个月左右就要爆发一次，他也不知道是为什么，但是他觉得爆发之后就好了，然后可能在下个月又差不多到,到一个月左右的样子，他又再爆发一次，那情绪很。很暴力，很爆炸，然后他觉得这样也没有什么问题，释放情绪嘛，到一定的顶点就释放掉，然后就好了。可是你没有发现，你是成年累月的都是以这样的模式，而且这个模式它还有缩短的趋势。以前可能是一个半月，其实慢慢过几年之后，你发现大概一个月的样子叫叫爆发一次就受不了了，再到后面你可能发现一个月也撑不了。就要爆炸一次，了，你们要好好的去去感受你自己这状况，这个状况是不是是不是有问题？为什么你会突然爆炸的状态？那你在比如说这一次开始啊，你爆炸完了之后，到下一次爆炸之间，为什么会堆积了这么多情绪，以至于他要用爆炸的方式表现出来？在这一个月之内，究竟发生了什么，让你的情绪开始一点一点的积累起来，到最后变成了一个一定要爆炸的方式才能释放？那你不觉得这一个月当中一定是发生了很多事情，然后你在这个过程当中积累了好多情绪吗？但是为什么要情绪让它积累下来呢？虽然说哦，有情绪要释放。啊，前面说的是有有的人他不允许自己释放情绪，当然也有一些人他允许自己释放情绪。但是呢，释放情绪当然是好了，我觉得，我觉得可以让自己相对比较通畅，至少你不会积累很多东西。但还有一点就是，释放完了，你有没有反过来去问问自己，你为什么自己这么容易堆积情绪，甚至总是会堆积同样类型的情绪？如果说你你不能找到那个那个音。那你就无法解决，总是会堆积这么这样的情绪的这个果，总是会有一些原因导致你总是要堆积这样的情绪。但是你是释放了情绪了啊、哦，你会舒服那么几天。但是你有没有好好的去感受，为什么你自己会这样？为什么你总是会吸引这样的情绪？为什么你遇到类似的人、类似的事情，你总是没有办法在那个当下就让自己可以？通畅一点，就像有人他很爱面子，他很爱面子，遇到一些事情啊，可能生活当中都是点点滴滴的那些小事情，他就没有办法开口了。就像我比较最近比较见得多的就是，比如说甲和乙总是在会背着那个丙，背着第三个人啊，去来讨论关于第三个人的事情。生活当中，肯定我们会遇到很多类似这种事情，就是经常你会发现，我们经常喜欢去聊另一个不在现场的那个人的状况。当然，如果是有觉察的，在在聊，可能你会通过聊另一个人，会感受到自己的一些部分。但有时候生活当中，可能很多时候人不具备觉察的能力，没有办法去去感受自己，那可能就变成日常的这种。瞎扯闲谈的方式去，去讨论另一个人的事情。那个人不在现场啊，我们就讨论他，他怎么怎么样，他怎么怎么样。甚至你会发现，可能你自己对那个人第三方可能还有还有想法、有情绪，并且恐怕你并没有并不知道到底是什么原因。也许就是你自己猜的。但是，你对第三方不在现场的那个人的疑问、的质疑，甚至是情绪，你为什么不能？去直接跟第三方去好好的沟通，好好的交流呢，而要通过好像跟另一个人去发泄对对这个人的情绪呢，那你不觉得就很奇怪吗？因为人觉得好像当面所谓说别人或者当面发情绪是不好的啊，我们要要要讲文明，要让这个关系变得和谐，所以那就会变成很多。很诡异的情况。你明明眼前这个人跟你讲了一些话，你有很多想法，有很质疑的东西，甚至还有很多情绪，但是你当面不说，或者你只是很委婉地说了一部分，而很多东西就被你压抑着藏着。然后这东西可能你会跟另一个人在一起的时候，你的闺蜜、你的好朋友的时候，你会说，比如同事之间这。去背后去骂某一个领领导怎么怎么样，怎么怎么样，但是你面对领导的时候，你却不能当时就把你的真实的想法去表达出来啊。他让你加班，你啊、呃、表面上觉得，表面上呈现出很开心的样子啊，好像就是服从服从领导的安排，你就去同意了。但其实心里你你真的很不情愿，然后背地里就跟另一个同事开始说这个领导多不好，总是给自己加班啊。怎么怎么样？但是你却不知道为什么你在那个当下不能把你真实的情况、真实的想法表达出来呢？有人会觉得，那领导说了算，了，我说了有什么用？这也这是另外一个一个状态。那个状态能说的也有很多，但是我想要说的就是，你把你的真实的情况、真实的想法表达出来。某个层面，你并不是为了，你并不是为了说一定要领导同意你的说法，不给你加班，而是说，你可以在那个时候面对当事人，就把你的情况、你的真实的想法、感受说清楚，可以让自己通畅一些，你清楚吗？可以让自己顺畅一些，而不是。当时压着，适合跟别人讲。你适合跟别人讲，其实本质上并没有释放对那个当事人的情绪。有人可能会觉得，我对领导的情绪，我回家去释放给身边的人，啊，给自己老公、孩子。虽然他有时候也不想，但是觉得这样会比较好一些。但是这反而就变得很扭曲。你明明对领导有意见、有情绪。但是你压着不不跟这个人讲，你回去对你老公去发泄这个情绪，你老公凭什么要承受你你这一些呢？就算他，所谓再是个好人，他告诉你啊，你在单位受委屈了，你可以回来对我发脾气等等。但我觉得，假以时日的话，没人会真的承受得了这额外的情绪。如果说是你们之间的问题，他对你有情绪，而、啊、你直接对我发，那没问题。可是你明明是对领导的情绪。而且你这样回去，所谓释放的情绪，回头面对领导，你还会继续在压抑，因为你有那样的模式。即使不是对领导，即使面对另一个，你心中认为这个人是权威，你不敢当面去，啊、呃，表达你真实的想法感受的那样一个人，无论他是什么身份，那么你依然会积累，积累情绪，因为那是你的一个模式，那是你的一个一个模式。但如果说你不去，好好感受你这样的一个模式，面对权威不敢要，要或者碍于面子不敢表达自己，就要积累情绪。你不面对这样的一个模式，那你就会持续的积累类似的这种情绪。就算你不断的去释放，啊，对老公也好，或者是健身房跑步等等，他一定程度也确实会释放掉一些。可是如果这模式没有转变的话，那你始终处在这样一个状态，而且假以时日，很有可能。随着你精力不断变多，那模式可能会被你催化得更厉害。也就是说，就像我说的，有人可能一开始一个半月爆发一次，到后面隔几年它变成一个月爆发一次，再隔几年，它的这这个积累的速度更快了，就变成了可能半个月就要爆发一次。那我见到的人，一些人他已经处在一个随时就要爆炸的状态，因为感觉他内在那个空间呢已经。装满了，被各种情绪装满了。只要你讲的一句话不对、不对劲儿，不如他愿，而你又不是那个高高在上某一个权威，在他心中是个权威的状态的话，他立刻就会对你爆炸。他对他心中的那些权威，他不敢不敢爆炸。总有一些人他会忌讳，碍于面子等等。但是面对跟他一些他无所谓的那些人，那些同级的、平辈的等等，那就不行。你只要有一句话戳到了他。让他觉得不满意了，他立刻就会就会爆炸，所以那样的人就像是一个行走的火药桶一样，随时随地都会爆炸，不定时的炸弹，行走的火药桶，一个不定时的炸弹。那你说你要怎么去，怎么去去清理？因为很可能那个人就是你自己啊。虽然有个说法说我们要远离所谓的垃圾人，可能指的就是这样一个火药桶，行走中的火药桶，但是。往往可能你自己就是，只不过好像你还没有严重到那个程度。那你怎么样才能去去好好的看清自己，让自己不要变成慢慢变成一个炸弹，不定时炸弹，让自己不要让自己变成一个火药桶。那你就需要好好的去看清楚你自己，看清楚你自己，不是用你脑袋去分析你自己，而是真的去感受到你自己的一些一些标准，感受到你你自己的一些。固执的点，比如说，有人他就是觉得我不能顶撞长辈，不能顶撞领导。如果说在在这样的点上，你就是你就有这样的一种执着，那么在这个点上，你就会始终积累情绪。